0: Какая книга, он ее просто сожрет. Я сегодня, ты, знаете, вообще такая трогательная вся.
1: Мне кажется, я бы сама очень радовалась такому подарку. Мы сейчас вообще спалили наш возраст, просто вот и до. Вот у меня на работе, представляешь, вот этот начальник. Ежик взял два яблока и отдал зодчику одно. Сколько яблок
0: осталось?
2: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат», подкаст где трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня сын Лёша, которому один год и два месяца.
1: Всем привет! Меня зовут Майя, и моей доченьке Велине 10 месяцев.
0: Всем привет! Меня зовут Настя, и моей доченьке Стефани сейчас 10 месяцев. Приятного вам прослушивания!
2: В выпуске мы хотим поговорить о родительстве в интересном ключе, сквозь страницы книг. Еще во время беременности будущим родителям приходит осознание, я что скоро стану мамой или папой, и что мне с этим делать. Безусловно, многое в родительстве происходит по наитию и внутреннему чутью. Путь родительства – это путь неизвестности, замков, драконов, но еще и отважных подвигов и чудес. И конечно, никто, кроме нас, не знает лучше своего ребенка, но согласитесь, всегда приятно иметь некую подушку безопасности.
1: Сегодня мы хотим зайти с двух сторон, поговорить о важных книгах, просто и доступно рассказывающих, как это модно сейчас говорить, об экологичном воспитании ребенка, а также очень хотим рассказать вам о приятном способе провести время со своим уже подросшим малышом. Конечно же, речь пойдет о чтении сказок на ночь. Думаем, каждый, кто нас сейчас слушает, помнит те волшебные минуты, когда мама, папа или другой близкий человек читали нам сказку на ночь, пока мы сладко погружались в страну грез. Так вот, немного забегая вперед, мы расскажем вам о серии детских книг издательства Вилли Винки, которые напомнят вам о детстве, заставят вас понастальгировать о прошлом, продолжая добрые традиции уже со своим малышом. Это так мило. Итак, мы начинаем.
0: В этом выпуске мы обсудим две книги, которые, по нашему мнению, должен прочесть каждый родитель, каждая мама, если она хочет воспитать своих детей в гармонии и уважении друг к другу. И начнем, пожалуй, девочки, с основы. Думаю, все про нее слышали. Это книга Людмилы Петроновской. Она называется Тайная опора. Я помню, еще в «Беременность» мы с вами читали и обсуждали эту книгу, девчонки, какая она легкая и приятная для чтения, рассказывающая простыми словами о главном о чувствах малыша с рождения. Мне вот особенно нравится мысль, которая красной нитью проходит через всю книгу, что мы, мамы, для малыша очень долгое время целый мир, без которого он не представляет своей жизни. И, конечно же, нам всем нужно ценить вообще каждую минуту, пока малыш маленький, и формировать глубокую привязанность изначально на бессознательном уровне.
2: Да, кстати, иногда бывает очень сложно ценить именно каждую минуту, расслабиться и получать удовольствие, пока у тебя маленький малыш.
1: Да. Я помню, только прошел месяц. Я такая в смысле уже месяц, в смысле уже месяц прошел, это время уже не вернуть, когда она была вообще супер только что родившаяся комочком. Да. И хочется все на видео снимать да. весь день. Да. Галерея плюс сто-пятьсот фотографий и видео. Я помню, девочки, вы еще дневники ведете, да? Да. Про умелки своих малышей. Именно. Я вот такое не вела а, этот год почти, и, наверное, жалею об этом. Уже многое забывает, когда ну что было.
0: Ой, Май, я веду дневник, и все равно забываю. Смотрю, чему она там научилась, и думаю, ого, просто это настолько быстрое развитие малышей происходит за этот год, что я в шоке.
2: Да, я тоже очень люблю всякие эти сентиментальные штучки, я уже представляю, как я через несколько
1: лет буду читать этот дневничок и плакать, что он там пошел, первые свои шаги. Знаете, девочки, мне кажется, я буду плакать втройне и за своего ребенка, и за ваших детей. Просто хорошо, что у нас с вами есть наш мамский чат, и наш с вами да. отдельный чатик, где мы сможем освежить свою память.
0: Да, согласна. Мы сейчас как раз остейшие в той стадии, когда я понимаю, что вот со дня на день она сделает свои первые шаги. И знаете, каждый раз, когда я ее к себе зову, и вот это вот чувство, что вот сейчас может это произойти сердце замирает. Да, вот реально у тебя просто замирает. Сердце в этот момент, что вот сейчас этот момент настанет после дела, такой один из первых самых долгожданных моментов в материнстве. Ну, после родов, конечно. Мы остановились с вами на том, что нужно ценить каждую минутку. И, как пишет Людмила Петрановская, для любого ребенка родители это демиурки то есть могущественные боги его мира. И малыш пока не представляет себе, что могут существовать какие-то проблемы, с которыми он не в силах справиться, потому что он верит в то, что родители, они как супергерои в любой момент пройдут и спасут его вообще от всего. И также малыш не понимает, что у родителей может не быть денег или сил, что они могут бояться за свое или его здоровье, что, кстати, часто бывает, любая мама поймет. Могут не быть уверены в будущем благополучии. Ребенок всего этого счастлива не знает, может не задумываться, как именно о нем позаботиться, что придумают и вообще чем для этого пожертвуют и что это его родителям будет стоить. Малыша это не интересует, он просто доверяет и ждет вашей помощи, всегда. И тот, к кому ребенок привязан, утешает и придает ему сил просто фактом своего присутствия. Девочки, вот какие вам больше всего запомнились моменты из этой книги? Давайте поделимся с нашими слушателями и как-то приобщим их к прочтению этой книги. Мне после прочтения еще
1: засела в голову такая важная мысль, хотя я это понимала, но в тот момент, знаете, как будто озрение случилось про крик ребенка. Мы все знаем, что малыши капризничают, кричат, и таким способом они выражают свои эмоции и общаются с нами. То есть кто-то может сказать, он меня изводит, он это специально делает. Нет, это не специально. Малыш не понимает слова специально, и для него это способ общения и выживание, а дальше по мере взросления каждый раз, когда ребенок со всеми спокойный и тихий, а как только вы появляетесь в его поле зрения, он начинает плакать и капризничать. Еще знаете в такие моменты бабушки, например, говорят: "Ой, он со мной да, так прекрасно да, да. сидел, вот тебя увидел и все". Избаловали. Да, да, да. Ты за ним плохо следишь, он с тобой капризничает. А на самом деле, на самом деле, ребенок доверяет вам больше всего на свете. Он доверяет вам. Mm -hmm. Мысли, жизнь, <смех> все. И это, не знаю, это самый главный подарок, который может быть. Вот даже мы в выпуске с психологом Натальей Дербенёвой говорили, что мамы некоторых детей мечтают, чтобы их ребенок также капризничал, также кричал и выражал какое-то свое недовольствие, как среднестатистические детки, у которых все в порядке.
2: Да, Майя, я согласна с тобой. Меня тоже поразила эта мысль, как ты открыла глаза. И еще тот факт, что дети вот так беспрекословно тебе верят, считают, что ты просто реально супергерой, спасешь его отовсюду. Это так, знаете, трогательно, что ли. Я прям думаю об этом, мне плакать хочется.
0: Да, ну и давайте, правда, больше вспоминать нас в детстве, как мы вообще видели наших родителей. И это немножко помогает нам взглянуть на себя глазами малыша, потому что все таки мы об этом забываем повседневно, о том, как мы были детьми, о чем мы думали, да, и как вообще мы видели наших родителей. Просто вспомните, с какими вы глазами восторга смотрели на ваших родителей, и вам казалось, что они просто идеальны во всем. Да, вот сейчас,
1: например, у нас такой этап, что я пытаюсь отлучить Эву от груди и научить ее спать а без груди. И когда она там, капризничает очень долгое время, я могу начинать раздражаться, и я потом себя просто так виню, если я там говорю, Эва, я вообще не могу. Там или еще что-то. Ну, то есть мои нервы тоже не стальные. И это все сказывается, усталость. Естественно, ребенок ни в чем не виноват, но в эти моменты такого своего бессилия потом очень себя винишь за это
2: почему мою мама тоже может показывать свои эмоции мама тоже может быть злая уставшая просто мне кажется нужно это объяснять и рассказывать почему именно это случилось что ты злая не потому что его не спит а потому что ты уже хочешь
1: пойти отдыхать ну да просто еще у нас такой возраст у наших деток еще не все можно объяснить словами
0: и ну, да, ребенок то
1: не понимает почему
0: ты злишься но как мы говорили в предыдущем выпуске, все равно важно проговаривать свои эмоции и проговаривать свои чувства для ребенка. Кстати, девочки начали? Да, мне это самое помогает, потому что когда я говорю и озвучиваю свои чувства, это даже больше не стежь идет в плюс, а мне я как будто свои эмоции выплескиваю этой фразой. То есть я их озвучила, и как будто эта эмоция она ушла, знаете? Ну, конечно, не полностью, но все равно она как бы дает такое легкое высвобождение.
1: Согласна с тобой, Настя, я начала применять этот метод еще вот как только Эва родилась, потому что в беременность я узнала об этом методе и сразу думаю, вот родится, и я сразу начну тут применять метод, чтобы у mm -hmm. меня выработалась привычка к тому моменту, когда она вырастет. И вот как ты правильно сказала, это даже самое мне помогает разобраться в своих эмоциях, в своих чувствах и найти истинную причину тому же раздражению.
2: Да, я тоже старалась делать так с самого начала, но как да сейчас я, знаете, более активно этим занялась.
0: Ого, вы девочки, правильные мамочки. <смех> ну,
2: знаешь, как бы, ты как будто говоришь, на думаешь, ты да блин, почему а он понимает два дня?
0: <смех> я присоединяюсь к той части слушательниц, которые этого не делали, <смех> не проговаривали свои эмоции, как Лиза и Майя изначально. Так что, девчонки, вот как раз для вас знак. <смех> Давайте начнем.
2: Еще мне очень понравилась книга Петроновской, э, то, что она говорит про контейнирование. Лично я про это не слышала до того,
1: как прочитала эту книгу, и мне кажется, это очень прикольно. Контейнирование ⁇ это такой процесс, когда вы берете ответственность за эмоции ребенка на себя. То есть вы родитель, вы главный, и у вас есть ребенок, и вы несете за него ответственность, там, грубо говоря, до 18 лет. И все, что он чувствует, вы должны помогать ему с этим справляться. И как бы впитывать эти эмоции в себя, но при этом вы не имеете права скидывать свои эмоции и переживания на ребенка. Это не говорит условно, что вы не можете поделиться с ребенком, что вам плохо или у вас там какой-то тяжелый период, поделиться своими эмоциями, но вы не должны навешивать на него свои проблемы. Ну типа не говорить,
2: ой, что ты там устала, там в этом садике, вот я там на работе отпахала.
1: Ну и вообще там любые проблемы. Можно сказать, что у меня тяжелый период на работе, я устала. Но не рассказывай, вот у меня на работе, представляешь, вот этот начальник, вот ребенку не нужно справляться с вашими эмоциями, разбираться в ваших
0: проблемах. Вообще Петроновская в своей книге самое основное, что вам не понять, это насколько вообще мама. Важна и нужна, насколько важны ее прикосновения, вот этот весь контакт, вообще любой контакт, который вы оказываете своему ребенку. Я хотела сказать в первые месяцы жизни, но это нужно не только, конечно, в первые месяцы жизни, но и дальше. Так что, наверное, правильнее сказать, что это да, нужно всегда. Не сказать, что я этого не понимала, конечно, это очевидно, что ребенку нужна мама, но Петра Нонская все это преподносит с такой стороны, почитайте.
2: Еще мы хотели поговорить о этапе, когда начинается именно воспитание ребенка На самом деле это довольно большая тема, которую мы неоднократно будем развивать в наших последующих выпусках По мере взросления наших и ваших детей Сейчас мы слегка приоткроем эту дверь, чтобы нас всех не снесло волной информации на тему экологичного воспитания ребенка и обсудим, почему мы рекомендуем прочтению книгу Самая важная книга для родителей автора Юлии Гиппенрейтер, о которой упоминали также в предыдущем выпуске.
0: В книге поднимается главный вопрос как построить нормальное отношения с ребенком изначально и лично мне нравится какой подход избрала юлия вот знаете когда читаешь читаешь книгу и думаешь да когда уже начнется то вот ради чего я вообще начала читать эту книгу как будто бы ты должен прочитать очень много 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 вступительных слов вот этого начала воды а юлия прям сразу дает практику сразу дает вот хочешь там чтобы ребенок себя понимал, вот такая тебе тактика хочешь чтобы он тебя слышал вот такая тебе тактика хочешь там допустим правильно наказать малыша вот такая тактика хочешь правильно похвалить малыша вот такая тактика то есть все очень конкретно и реально эту книгу вот нужно читать сразу применяя все что она советует тогда действительно максимально получится вам добиться вот этой правильной привычки в себе потому что действительно когда ты это читаешь ты понимаешь то что Нужно вообще перенастроить себя абсолютно да, 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 полностью. Да, да, да. Даже то, как ты говоришь. Да, очень многие фразы, которые мы выдаем нашим детям, они такие шаблонные, они просто настолько шаблонные. Ну, потому что это нам говорили наши родители. И вот давайте приведем пример этих шаблонных фраз, которые мы можем воспроизводить также на наших детях. Ну, что ты, как обычно, опять забыл шнурки
1: завязать? Я же тебя в сто раз уже повторял, почему ты не слушаешь? Вот все нормальные дети, а ты или еще в моем доме будешь следовать по моим правилам. Вот когда будешь жить отдельно, тогда и будешь
0: свои правила устанавливать. Или там, знаете, родители еще очень любят говорить такую фразу. Я сказала, пошел делать уроки. То есть как бы это э, обязывает ребенка, что потому что вот родитель да, так сказал значит, ребенок должен пойти и сделать это. Читая книгу Юли я поняла, что в отношениях со своей сестрой, а у нас с ней разница довольно-таки большая, и она подросток, ей сейчас 12 практически лет. Ну, в общем, это сложный период, наверное, любой родитель поймет И даже элементарно какие-то действия, типа там процесс делания уроков, у нас перетекает в то, что она ревет я ору, и, в общем-то, я вливаю на нее какие-то вот эти все шаблонные фразы, конечно, не те, которые мы перечислили ранее, но, я думаю, каждый родитель понимает, что это могут быть за фразы. Ёжик взял два яблока и одно Зойчику. Одно! Сколько яблок осталось у Зойчика! Да-да-да, на самом деле это так и происходит. И вот я уверена, что меня просто сейчас поймут родители, у которых вот есть братья, сестры и свои дети, которые мне делали уроки. Ну, в общем, возвращаясь к книге, книга очень практичная и сразу нужно применять просто все, что мне написано в жизни.
2: Мне еще очень понравилось про практику активного слушания, вот то, что мы говорили, что реально нужно следить за тем, что ты говоришь и как ты это говоришь, как именно ты строишь предложение. Это оказалось очень важно, и для меня это тоже было открытие. И оказалось сложно не давать себе говорить так, как ты привыкла говорить, как бы так, как это более правильно.
1: Ну да, на самом деле, читая эту книгу, ты понимаешь, что ты работаешь даже не с ребенком, а над собой. И я как сторонник идеи того, что при прежде всего нужно начинать работу с себя, особенно подметила мысль, которую излагает Юлия Гиппенрейтер в своей книге, что проблемные, трудные, непослушные, невозможные дети или дети с комплексами забитые или несчастные это всегда результат неправильно сложившихся взаимоотношений с ребенком и в семье в целом. Мне очень понравилось, что в книге Юлия призывает обращаться к себе прежде всего, вспомнить вот как мы говорили, каково нам было в детстве и как мы смотрели смотрели на своих родителей, и они были для нас целый мир, и любое слово неправильно сказанное, не вовремя сказано. в общем, то, о чем возможно, родители, знаете, даже не задумывались, вот, например, у моей мамы такой грешок, она может сказать и забыть вообще через пять минут, а для меня это просто какая-то трагедия, и нужно фильтровать, следить за собой, потому что действительно для ребенка вы целый мир, и любое ваше слово для него, ну, как приговор, <с> Или как манна небесная. Да, эта книга не просто методичка, как воспитать ребенка, а глубокое погружение внутрь себя и своего внутреннего ребенка, который у нас у всех
0: существует. Но это точно изменение привычек Сто процентов, потому что я говорю Очень много вещей, которые ты воспроизводишь просто на автоматику Почисти зубы, и ты как бы говоришь все эти фразы Поэтому я вообще, когда читала эту книгу У меня был такой вопрос к автору А что вообще можно говорить ребенку? Потому что реально Ты как бы читаешь и думаешь, вообще просто Лучше молчать и ничего не говорить И тогда вот ты точно не допустишь Никаких ошибок Тогда ты точно как бы молодец как мы обещали вам в начале, вторую часть выпуска мы хотим полностью посвятить детским книжкам. Ну, конечно, куда без этого. У нас, у наших деток, плавно начинается пора, когда они уже могут дольше держать фокус внимания, поэтому... Отличное занятие с малышом — это почитать вместе книжку и просматривать какие-то красивые картинки. Это не только поспособствует умственному развитию малыша, но это также отличный способ просто провести время вместе. Вместе отправиться в другие сказочные миры. Как раньше в детстве, помните, как это круто, когда ты фантазируешь и представляешь. Кстати, вы придумывали сказки родителям?
1: Мне придумывали
0: сказки. Мне мама пользовалась отличным лайфхаком. Я ей говорила, мама, расскажи мне сказку. Она говорила... Давай сегодня ты мне расскажешь сказку, и я им придумала сказку. Гениально. А мама засыпала в этот момент, и маме не приходилось читать сказку, мама засыпала, и потом я засыпала. О, классный лайфхак на заметку.
2: Я не придумывала сказки, но я помню, что у меня были мои самые любимые книжки, и вот сейчас я их показываю Леше, и это так прикольно, такой трепет испытываю
0: в эти моменты. С мультиками у меня также
2: и поэтому мы хотим рассказать вам о редакции Вилли Винки издательства АСТ и сделать обзор на их чудесные книжки, которые они выпускают. Под присмотром волшебного малыша Веливинки появляются современные бестселлеры Amazon и New York Times, яркие русскоязычные дебюты и детские книги знаменитых взрослых авторов. Но главное, что обязательно порадует вашего малыша, это оригинальные иллюстрации, решенные в современной стилистике и актуальные, созвучные современным детям темы. Пожалуй, это главная изюминка редакции Веливинки. Мы уже оценили и приглашаем вас сделать то же самое.
1: Мы с девочками разделяем ценности, которые редакция доносит своими книгами. Развитие у детей художественного вкуса, интереса к искусству и творчеству, а также в целом к мировой культуре. За это отвечают иллюстраторы книг Вилли Винки, знаменитые на весь мир российские и зарубежные художники детской книги, многие из которых являются лауреатами престижных премий.
0: Девочки, давайте обсудим книжки. Лично в моем топе книга оказалась классика. Вы по-любому про нее слышали. Сразу хочется отметить, что очень удобным оказался формат книги. Все приключения Алисы были под одной обложкой, и не нужно было покупать разные книжки. Прям супер удобно. Мне уже всегда нравились невероятные и захватывающие приключения девочки Алисы в «Стране чудес» и «Зазеркали». А теперь я могу прочитать о них свои доченьки. Это супер мило. Мне кажется, и классическая сказка Льюиса Кэрролла никогда еще не выглядела так современно и необычно. И все благодаря талантливой художнице Гали Зинко. Она лауреат конкурса книжной иллюстрации «Образ книги». Рекомендуем посмотреть ее работы, это что-то невероятное. Просматривая ее атмосферные рисунки, ты как будто прямо открываешь знаменитую сказку заново. Думаю, книга понравится не только детям, но и взрослым. Я, вообще, знаете, из года в год убеждаюсь, что действительно самый лучший подарок ⁇ это книга, и не зря люди так говорят. И, например, это крутой подарок на день рождения ребенка, потому что необычные иллюстрации точно привлекут его внимание. Вообще, все эти картинки малыши очень сильно любят, Стеша может их рассматривать очень долго, и она, сейчас, знаете, еще научилась так пальчиком показывать все, и она очень любит обводить все эти детальки. Если они еще и классно нарисованы, то вообще... Я думаю, спустя много лет Стеша будет доставать эту книгу и вспоминать с любовью и восторгом те времена, когда мы вот так с ней в обнимку сидели и читали «Приключения Алисы».
2: Мне кажется, это так трогательно. Я сегодня, знаете, вообще такая трогательная вся хочу рассказать вам о книжке, которая мне понравилась. Она называется «Скунс и барсук», и ее продолжение «Скунс и барсук. Невероятное сокровище». Эта книжка рассказывает про неутомимых соседей скунса и барсука. Там есть главный герой, такой педантичный зануда-барсук, который занят очень важной камней работы. Но однажды в его жизнь врывается непоседливый скунс, который приносит с собой постоянный шум, гам, веселье и даже целую стаю куриц. Соседям придется пройти путь от полного неприятия друг друга до настоящей дружбы, которая подарит им много приключений и новых открытий. Это классная история от двух звезд детской литературы, Эми Тимберлейк и Джона Классена, лауреатов престижных премий. Авторы обещают, что вместе с героями книги ребенок научится принимать важные решения и откроет секреты добра, дружбы и взаимопомощи. Еще мне нравится то, что книга также подойдет для самостоятельного чтения в будущем, когда малыш научится читать. Ну а сейчас пока мы просто рассматриваем картинки, и Леша, они очень понравились, а мне понравилась история этих трудных взаимоотношений отношений
1: и, кстати, они уже сейчас будут актуальны нашим деткам. Вот я ранее упоминала, что учу Эву засыпать без груди. И как метод успокоения я использую книжку, сказку, сажусь с ней, и она рассматривает картинки, я частично ей что-то читаю, она успокаивается, как бы залипает. И потом ее легче значительно уложить спать. Поэтому уже сейчас это актуально. Берите на заметку, мамочки.
0: Я, кстати, не думала то, что в таком раннем возрасте книжки начнут заходить. А они действительно заходят с таким восторгом, и малыш так сильно увлекается ими.
1: Но при этом, знаете, мне еще нравится, что они такие не вырвиглазные, не старые мультипликации, они такие современного mm -hmm. эстетического дизайна.
0: Качественные. Майя, а что вы читаете с Эвелиной?
1: Ой, лично мне приглянулась книга, большая книга волшебниц и волшебников. Меня с детства вообще привлекают фильмы, книги, сериалы про волшебство, да что грехотить, идти. сейчас я тоже не прочь про это почитать и посмотреть, и вспоминаю сразу времена Винкс или Вич вообще мои любимые <почитать> детские мультики. Тут нужна музыка энчантикса. Мы сейчас вообще спалили наш возраст, просто вот и до. А теперь про волшебство может слушать и в будущем сама читать моя крошка Эви, и она просто так мило. Давайте вкратце расскажу, о чем история. Я бы сказала, что это классика в современной интерпретации. Принцесса Элеонора безумно влюбилась -ды -ды, в жабу. Король, конечно же, категорически против, чтобы его зятем стало какое-то земноводное, поэтому принцесса обращается в синдикатор и волшебства, чтобы найти волшебника или волшебницу, который при Превратят любимую жабу в прекрасного принца. Большая книга «Волшебница волшебников» — это такой смешной каталог ведьм и колдунов всех мастей. Кто-то летает на метле и укрощает огонь, кто-то выращивает загадочные травы и крадет детей, а кто-то может наколдовать страшному чудовищу нежные полной любви глаза. Я пока говорила, вспомнила фанатам Гарри Поттера. Привет, помните, как там был эпизод про Богарта, где нужно было представить его в каком-то смешном обличии, чтобы страх ушел? Вот это что-то такое мне навеяло. Эта книга — это портал в магический мир. Можно прочитать не только о колдунах и колдуньях, но и узнать все о метлых и волшебных палочках. И снова Гарри Поттер, привет! Детская версия.
2: Да, кстати, мне очень понравилась эта рубрика. Просто маленькая Лиза пищит,
1: что там есть такие разные волшебные палочки. Это для того, это для того. Да. И там даже можно найти рецепт волшебного пирога. И все это с очень веселыми и яркими картинками то, что нужно маленьким деткам. Когда его подрастет, я буду перечитывать ей эту книгу в уже более осознанном возрасте. И повторю слова Насти. Это действительно прекрасный подарок ребенку на годик, два и старше. Мне кажется, я бы сама очень радовалась такому подарку. Кстати, надо занести вишлист, скоро же у меня день рождения. Теперь вы знаете, что мне дарить, девочки? Да.
2: Знаете, мне больше всего нравится в таких книгах, что они нравятся не только детям, но и взрослым. Вот я сама с удовольствием их рассматриваю, читаю. Просто реально прикольно.
0: Наверное, одна из слушательниц, у которых ребенок меньше года или там чуть-чуть больше года, может сказать: Да какая книга, он ее просто сожрет. Сначала да. На самом деле, да, мы не будем скрывать. Действительно, но ну, может поживать, ну правда, да. Но несмотря на то, что он ее пожует то в любом случае все равно он насладится. На самом деле, я, конечно, шучу. С такими малышами можно читать книжку просто аккуратно, потому что, например, моя стеша также до сих пор сейчас тянет ее в рот. Но рассматривать, я говорю, ей очень нравится, и давать книжку с рук выходит очень здорово.
2: У нас также. Сейчас даже Леша научился аккуратно сам переворачивать странички. Так что
1: дело времени. Да, ему всего лишь вот год и два, так что этот период так радует. Материнская слеза по бэшечке.
0: Еще хотела добавить то, что книги, они вообще как-то супер развивают фантазию Не только детям, но и взрослым Потому что теперь, например, я могу процесс там, чистки зубов Или процесс приучения к горшку обыграть в виде сказок Мы говорили в выпуске с психологом о том, насколько вообще сказки Помогают родителям в взаимоотношениях с их малышами И это действительно так, потому что вот я активно применяю И Стешенька активно слушает меня да,
2: кстати, Лёша, как я сказала, научился листать книжки, но делает это очень быстро, и я иногда даже не успеваю прочитать что-то на странице, и я там фантазирую что-то в двух предложениях,
1: рассказываю, что на страничке происходит, и вот так это мою фантазию развивает. Да, ну а для нас это способ занять его на 20-30 минут, она просто рассматривает книгу со всех сторон, переворачивает и так далее, то есть ты успеваешь сделать некоторые дела.
2: В описании к выпуску вы найдете ссылки на книги редакции Вилли Винки. Надеемся, что они также придутся вам по душе, как и нам. У нас всех сейчас есть прекрасная возможность совершить путешествие во времени и снова почувствовать себя ребенком, прожить детство снова вместе со своим малышом. И я считаю, нужно обязательно ей воспользоваться по полной. И в этом вам всегда помогут актуальные спутники и книжки.
0: Ну что ж, на такой душевной ноте мы хотим завершить наш выпуск. Спасибо большое, что послушали. Не забывайте ставить нам оценки, писать отзывы и комментарии. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале. Также мы теперь есть в инстаграме. А также мы создали уже целое сообщество мамочек, где можно просто поболтать и узнать много нового и полезного по опыту друг друга. От мам мамам, будущим и состоявшимся. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока. И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока!